0: 来到三鱼粥铺的只聊科幻特辑，我是林恩。今天呢，咱们继续来聊科幻。今天还是一个短篇小说啊，作者是阿西莫夫，英文的原文呢只有四千来字儿。那最近比较忙，所以呢没来得及看那个长篇小说，所以我们今天继续来聊一个短篇的吧。哎，其实读短篇小说吧，你会上瘾。因为它特别短，它看一看就能看到结尾，而且像我这种漏勺一样的人，对吧？我一看书，看第一遍漏过了好多重点知识，然后我再看第二遍、第三遍，甚至第四遍，也就用个一个小时、两个小时的时间就能把一个故事看四遍。所以短篇小说其实是挺适合我这种漏勺性的这种人，长篇小说对我来说其实是一个挑战，尤其是系列小说，对吧？一系列好嘛，四五六七八本而且像这种长篇的小说吧，它一般有好几条故事线，时间跨度也非常的长，角色也特别的多。然后问题是，作者在这个长篇小说里面，他会经常埋很多伏笔，为的就是一个首尾呼应，或者让我们读者自己去找，到底呼应在了哪一个地方。所以要看明白一个长篇小说的话，对于我来说是一个非常大的工程。你就比如说之前我们聊的《三体》系列，咱们做了九集，啊，用主要人物把三本书串了一下，连看带分析，在录节目，这一系列节目做了三个月。就是主要人物里面啊，其实还缺少了几位，比如说史强、云天明、汪淼，我都没有聊。而且其实还有一些内容我是想做，但是没有来及做的。看的时候的笔记已经出来了，就是没有腾出时间来搞啊。我我我那天翻了一下，我看好像一嗯提纲已经快写了一万多字了，所以一集肯定是搞不搞不完，估计也要三集。而、啊、是什么呢？就是我想把三对人物放在一起做一下比较，呃，也不是比较吧，因为这这个这个一对一对的一对的人吧，他是不不在不同时期的，而且有的已经死了。你就比如说。呃，我想，我想聊聊张北海、林云、罗吉，然后托马斯·维德。如果这四位没死，捉对儿厮杀的话，我们可以想象一下，《三体》故事会有一个什么新的进展。你就比如说，如果张北海没有死，那么把张北海跟楚衍放在一块聊，这就牵扯到了星建地球的这个政体啊、施政纲领的问题了，因为我们知道张北海跟楚衍都是。逃亡主义者，但是两个人建立政权又是另外一个事情了，因为我们知道任何一个群体和组织在提升内部动员效率、应对外部竞争的过程当中，一定会走向集权，会形成一个专制主义的等级控制。但是我们知道张明海是非常反对的，非常反对这个专制的嘛，所以如果楚言跟张明海有分歧呢？这就值得聊一聊了。然后除了他俩之外，还有罗辑跟林云，因为这两个人其实对生命都有极端不负责任和极端负责任的，就是矛盾的点。我们可以设想一下，如果当年地球人跟治安军和质子打游击的时候，他们的精神领袖如果是林云的话，那世界将会怎样？对吧？还有另外一对就是托马斯·维德跟云天明。那这个我们就先不细说了，就先挖个坑，先给自己挖个坑，就是能不能把这个坑填上呢？就要等三月份，看看我们三月份受的刺激大不大。因为大家知道网飞的《三体》三月份要上线了嘛，对吧？其实我还是挺期待的，因为咱们改编的《三体》第一部是抠书式的改编，那他们呢是颠覆式的改编，对吧？汪淼已经变成了五个人。其实对于书粉来说，这是一种刺激啊，不管是哪种刺激啊，是好的还是不好的，我们都得受着，因为改编就是第二次创作嘛。所以如果我受了他的刺激，能够把之前看的小说再一次进行梳理，那么其实对我来说是我是很期待的。所以说，如果你喜欢《三体》系列小说啊，还没有听咱们之前的系列节目，可以考虑听一下。其实我讲的还行。那我也呢，希望能够通过我的节目，可以认识更多的《三体》粉儿，然后大家可以等到三月份的时候，然后我们可以坐在一块聊一聊啊，那将是我们的盛宴，不对，当然了，也有可能是一种刺激啊，强刺激，那我们就期待吧，好吧。呃，书归正传，我们今天还是要来聊一个阿西莫夫的短篇小说。那这边短篇小说呢，它是跟提问题有关系的。那这个就是阿西莫夫自己说的，他最喜欢的自己的作品叫做《最后的问题》，The Last Question。啊，顺便提一下吧，就是说他既然有一个最喜欢的作品，那肯定还有第二、第三，对吧？他自己也说了，他最喜欢的作品有三个啊，排名我们可以聊一下。就是第三名啊，是《丑陋的小男孩》啊，大家有感兴趣的话可以去看一下啊。他这个呢，就是说主角是一个女护士，她负责照顾一个通过时间、时空转移捕获的四万年前的尼安特德的孩子。那尼安特德人呢，其实是就是已经灭绝了嘛？他们在四万年前依然还生活在欧洲，这个是属于早期智人的物种或者是亚种。那我们可以想象一下说，说如果真的有一个机器或者有一种技术，可以在历史当中的任何一个时刻去捕获。一个生物样本，或者矿石，或者是人。那问题来了，就是如果我们真的有这个技术的话，在历史当中，你想捕获谁？朋友们，大家可以想一想。那这个是阿西莫夫喜欢的第三名啊，喜欢自己的小说第三名。那排在第二名的呢，叫做两百岁的人，或者呢叫做变人，或者成人吧，就是。他其实这个小说在1999年已经拍成电影了啊，叫做《机械管家》啊，《机器管家》，主演呢就是罗宾·威廉姆斯啊。我估计有些人可能看过这个电影，还是蛮感人的。他这个故事呢，说的就是一个机器人，他想成人，但是要成为人呢，他必须要去争取自由和人权，他需要躯体，需要能呼吸和进食，甚至到最后，他需要拥有死亡。那么整部小说呢，就是你在面对人类的傲慢，一个机器人抗争了两百年，而且他胜利了。这个就是第二本。那第一名的呢，就是最后的问题，就是今天我们要聊的故事。那这本小说其实没有《变人》和《丑陋的小男孩》那么催泪，但是你看到最后的时候，你会想说：“哇，不是哇一声哭出来，是哇。”阿西莫夫，你可真敢写啊！我当时真的是有一点震撼的。那么这个故事呢，它是写于1956年啊。现在估计很多人那个年份，我们的听众好多人还没有出生啊，估计大部分都没有出生。那在那一年呢，啊，美国有一个标志性的事件，就是在1956年的时候，达特茅斯学院的人工智能夏季研讨会上，他们正式使用了“人工智能”这个术语。就是 artificial intelligence， 就是 AI。那么 AI 这个词呢，在1956年诞生了，它标志着人工智能学科的诞生。那在那一年，我们刚刚开始研究 AI， 刚开始讨论 AI。那么计算机呢，还是体积巨大的那种大家伙。那个时候是没有网络的，因为全球互联网的鼻祖阿帕网，也要等到13年之后的。1969年才开始通正式投入运行，那距离我们真正的有一个冲击人类世界的 AI 出现，就是 ChatGTP 四点零，还要等66年。那么就是在这一年，阿西莫夫写了一个短篇小说，他的故事当中跨越的时间非常的长，他跨越了 1,000 亿年，并且在这一千亿年当中，他写了六个不同的年代。而在不同的年代当中，人类向计算机问了六次问题，他们都是不约而同的问了同一个问题，那就是如何才能把宇宙中的熵含量大大的降低。这个问题哈、啊，这个啥问题啊？我当时一看的时候，我想啊，啥是熵？为啥要降低它？这玩意儿跟宇宙有啥关系啊？所以我去查了一下啊，我就尽我所能，我看能不能把这个给梳理清楚。因为你不梳理这个故事，它进行不下去。其实“熵”这个词，我们也不能说经常听到，但是我们应该都听说过，就是至少不陌生。它就是一个“火”字边加一个“商业”的“商”，对吧？它是一个1865年提出的物理量，它其实是一个热力学系统的状态函数，它是根据热力学第二定律导出的一个反应自发过程不可逆的。物质状态参量和规律。那我们知道，热力学第二定律就是热量不能自发的从低温物体转移到高温物体。我举个例子，就是说，我们有一碗凉水，一碗热水，我们把它混在一起。如果不依靠外界啊，比如说影响的情况下，那么热量只会从热水传递到凉水，最后混合成了一个温水，而不是说热水更热，凉水更凉。那么之后呢，就是克劳修斯他引入了熵的概念，进一步呢表述了热力学第二定律，也就是我们在故事当中提到的熵增定律。说的是啥呢？就是说在一个孤立的系统当中，体系与环境没有能量交换，那么体系总是自发的向混乱度增大，呃，使整个系统的熵值增大，直至增加到最大的熵值，但系统的总能量并没有什么变化。啊，这个就比较符合。能量守恒嘛，就是热力学第一定律。我也不知道自己讲明白没有，但是我知道你们听得无聊，对吧？那我们就换句话来解释，就是熵的物理意义代表的系统的无序程度。但是我们知道，熵其实不局限于物理领域，它源于物理，但它可以应用到其他领域，就比如说概率，比如说数论，比如天体物理。我还看了一篇论文，是说伤原理解读人类疾病和衰老，所以它也是在这个生命科学领域也是有一定意义的。那么放在我们今天要聊的这个故事的情境之下，就是说宇宙作为一个孤立的系统，它的伤会随着时间而增加，是由有序到无序。当宇宙的伤达到最大值的时候，宇宙中其他有效能量全部转化为热能。所有物质温度达到热平衡，那么这种状态呢，被称为热寂，就是炎热的热，死寂的寂。那这样的宇宙呢，就再没有任何可以维持运动或者生命的能量存在了。那么宇宙越变越乱，叫做熵增；那越来越有条理，叫做熵减。那不幸的是啊，熵的变化方向或者说趋势，只能是不可逆的熵增。就是从有序向无序发展，只有熵增，没有熵减，而且没有例外，只不过就是熵增的这个速率有所不同而已。那么一言以蔽之，就是宇宙必然从有序走向无序，终有一死。那在这个故事当中，人类不断的提出的问题就是：是否存在熵减？有没有什么方法可以让宇宙不走向死亡？来，我们有的听众可能听不下去，我来帮你省一波流好吗？在这个故事里不存在删减，宇宙必死，全都得死。就是如果用一句话概括的话，就是这么个故事。但是这是阿西莫夫写的呀，如果他只写了一个人类经历一千亿年，然后最后就是面临死亡，然后宇宙全部死掉了，那就很绝望嘛，对吧？但是就太不阿西莫夫了，所以你们决定要不要留下再听会儿啊？因为后面还有很多内容。因为阿西莫夫用了四千字儿，跨越了一千亿年，它涵盖了有三条故事线：一条是人类发展，一条是宇宙开发，一条是计算机的进化，还分了六个阶段来给你讲这个故事。那你看看啊。对吧？我们听一会儿再走啊。那咱们就一个一个来说。第一阶段其实是整个故事当中唯一有一个具体纪年的，就是时间点的阶段，说的是2061年。那个时候呢，宇宙处在初级的被探索阶段，人类呢开始在计算机的帮助下，在宇宙当中进行长途旅行，比如去探索月球啊、火星啊、金星啊。那在这个时代呢，人类非常依赖计算机。那当然了，人类还是可以独立作业的，只不过效率比起计算机来讲就是非常的低了。那么这个时候的计算机呢，是那种巨型计算机，它也有自己的名字，叫做 Multivac， 就是马尔蒂瓦克啊，这是翻译出来了，嗯，中文叫做马尔蒂瓦克。马尔蒂瓦克其实在阿西莫夫的作品当中不只出现了一次。它是一个虚拟的，就是超级电子计算机。那这个计算机呢，有点像大刘小说里面的丁仪啊，就是丁仪不是六分仪吗？阿西莫夫的小说里面，这个计算机出现了至少十五次啊，从他一九五五年到一九七九年的小说当中出现了十五次。什么叫做 Multivac 呢？就是很多真空管的意思。据说呢，是模仿早期计算机 UNIVAC 取的。那这个计算机呢，是第一部量产的电脑，用了 5,200 根真空管。那话说，那个时候的计算机还是在用真空管的啊，因为话说那个小说的年代是1956年，对吧？因为等到了1 9 6六零年代，才有了电晶体计算机，就是用的晶体管。那么晶体管体积就更小，然后速度就更快，呃，价格呢也更加低廉，性能呢也更加可靠。这样呢，才使得计算机它可以商品化生产。那么，在我们这个小说当中，因为当时的计算机还是属于那种大型计算机，所以在这个唯一具有年代纪年的这个第一个时间阶段上， 2 0 6 1年，里面的这个计算机呢，还是属于比较巨大的。这个计算机呢，帮助人类设计飞船、设定航线，也帮助了人类登上月球、火星和金星。但是人类它不会止步于此，它需要继续发展，继续去探索太空。那么地球本身的资源和能源就没有办法支持了，因为当时用的是煤炭和铀裂变。所以呢，当时的这个计算机超级计算机 Multivac， 它就开始自行学习并且思考，啊，这就是 AI 了嘛，人工智能出现了，对吧？它有了自我意识，它开始帮助人类。想去帮助人类解决能源问题，而他真的做到了啊！他帮助人类解决了能源问题。人类当时很自大的总结就是 ：Multivac 驯服了太阳，啥意思呢？就是计算机帮助人类制定了一个方案，就是它可以将太阳能利用到最高效率，只要太阳在，人类就有能源。而且这个能源足够人类使用几百亿年，但是啊，几百亿年并不意味着取之不竭、用之不尽，它不代表永远。在大家都在欢呼雀跃啊，说至少几百亿年我们不缺能量的时候，有一部分人他去思考人类生命尺度之外的问题，那就是几百亿年之后，如果太阳死了呢？人类没有办法再利用太阳能了呢，该怎么办呢？嗯，换个太阳吗？但是要知道，太阳死的时候，其他的恒星也会死呀。年头到了，那那个时候人类该怎么办呢？看看啊，这就是科幻作家跟咱们普通人不同的地方。啊，我作为一个非常普通的普通人，呵呵我最多也就想想啊，房子七十年产权的问题，而。阿西莫夫在70年前就在问宇宙死亡的问题，这就是差距啊！人跟人的差距咋这么大呢？就是这么大。那在故事当中，阿西莫夫是通过了啊两位计算机的照料者，其实这俩就是给巨型计算机打下手混日子的两个人。这俩人呢，因为庆祝嘛，所以他喝的半就是半醉，就是晕晕叨叨,叨的。两个人呢就聊这个宇宙死亡的问题。结果后来谁也说不出个所以然，结果他俩就打了五块钱的一个赌，就是问了计算机一个问题，啊，那个时候的计算机还是要需要输入计算机语言的啊，需要转译的。他们向计算机问出了人类的归宿问题，怎么才能商减？那 Multivac 啊，接收到了这个问题之后，差点死机啊，因为他处理不了这个问题，他最后只给出了一个答案，就是。数据不足，没有办法给出有意义的答案。那那个问问题那俩哥们儿呢？其实是是喝多了问的，问完了哎一看没有结果，算了，回去睡觉了。但是没成想，他俩第二天把这事儿忘了。但是 Multivac 没有忘，他在之后的时间当中，即便是没有人提起这个问题的时候，他依旧在收集数据。计算机经历了一代又一代的更新，这个问题可能不是人类向计算机提出的第一个问题，但是这个问题确实成了人类最后的问题。那么在这一段的时空当中，我们说了这是唯一提出了一个准确时间点的时代，它是给出了两个确切的时间点，一个是2061年的5月14日。这一天 ，Multivac 实现了太阳能的直接呃存储、转化和行星级规模的利用。七天后， 2 0 6 1年的5月21号，人类向计算机问出了商减的问题。那么这里需要大家注意一下，为什么作者要给出两个确切的时间点？七天，因为两个时间相隔七天。这里其实是一个伏笔。它呼应了最后的最后，计算机终于解决了商检的问题。那么这里我们先按下不表，我们到最后的时候再说。那离开了二零六一年，我们进入了第二个阶段，也就是一千年后啊，时间飞逝啊那 time flies 一下就一千多年。宇宙当中已经开始了超空间飞行。那么人类在那个时代啊，就在这个时代，一千年后的这个时代的超级计算机的帮助之下，已经开始实现星际移民。为啥要移民呢？咱们就是说， 2 0 6 1年虽然解决了能源问题，但是没有解,解决人口过剩的问题。地球人口基数大，它又一直升，地球肯定是住不下，所以必须要去找别的星球居住。那在一千年后 ，Multivac。Mult 啊，它的体，因为我们知道 Multivac 已经很大了嘛，它就相当于已经在一个这个楼的地下室，一个非常大的一个一个机器。那在一千年当中 ，Multivac 这一类的计算机的体积一直在增大，甚至已经发展成为占地面积啊、呃、几百平方英里的，几百平方英里就所以，他就是说几几百平方英里，他也没说几百，因为我记得是一平方英里是相当于。三百多平方米啊，所以就是，如果是一百，那就是三百多平方米。反正就是非常非常大的行星计算机，因为它现在已经不叫 m u l t i v a c 了，它叫行星计算机。就是一颗行星可能只能容下一个行星计算机。那么行星计算机呢，帮助人类解决了超空间飞行的难题，这就让人类可以前往其他的恒星系旅行或者定居。那么。有一件事情发生了，就是一千年间，计算机的体积一直在增大，增大到已经非常非常巨大的时候，突然有一天，人类技术就升级了，那么晶体管被分子阀门代替了，计算机的体积就骤减。即便是最大的行星计算机，现在也能被装进飞船，而且也就占飞船一半的空间。那么之后体积就。继续的缩小，但是它的功能却逐步的增加，能力也逐渐的增强。那么在人类这个第二阶段的故事当中，现在的计算机已经是一条粗金属条，它是镶在飞行器的天花板上的，而计算机的名字也从 Multivac 到了现在的 Microvac。啊 ，micro， 你当家想微软的微啊 ，Microsoft 的微软的微 ，micro 就说很小。那么在故事当中，人称小瓦克。那么我们的小瓦克啊，非常可爱的一个名字。小瓦克已经发展到可以从不同的亚星系能量站汲取能量，并计算超空间跳跃等式。那么这里其实要讲一下超空间跳跃这个词儿。啊，超空间跳跃这个，它第一次出现应该是在1931年 ，John Campbell 的《太空岛》。那么阿西莫夫他也用超空间这个概念，但是好像是用在《基地》系列里面。那我们今年呢，有望啊去聊一聊《基地》系列，到时候我们再去聊他这个超空间跳跃的问题。那么据说在小说当中，其实超空间它其实是可以想象成为一个非空间、非时间、非物质、非能量。就是什么都不是的一个东西、啊，那么人们呢可以在相邻时间之间的间隔内穿越啊，它可以穿越银河系的这种长度。其实我是觉得超空间飞行和曲率飞行有点类似，都是超光速飞行，但是这俩呢又有非常大的不同，就是虽然它都是超光速飞行，但是曲率技术。它是通过在宇宙飞船周围创造出一个正常时空的人工的气泡，使得这个飞船可以安全的以高于光速几个数量级的速度航行。但是超空间引擎呢？它其实是创造了一个足够大的磁场或者重力场，那么身处其间的这个物体，比如说太空船。它就可以进入另一个不同的，就是多维空间。在多维空间当中，光速要比我们原来的空间要快很多，所以太空船可以用非常高的速度飞行。那当你的飞船这个飞行结束之后，你可以关掉这个引擎制造出来的磁场，那么太空船又将重新返回到我们所处的三维空间。也就是说。超空间引擎和曲率引擎最大的区别就是，超空间引擎是可以在超空间当中航行，可以达到零耗时，就是瞬间到达。但是曲率飞行呢，它是在原有空间之内，它没有办法进行两点之间的瞬间移动。而这个是我的理解啊，如果你有不同意见的话，你可以在。评论区来教育我一下啊，让我能明白明白。<笑>那么，在我们今天要聊的这个故事当中啊，到这个时代，那个问题又被问出来了。谁问的呢？他是一个正在进行星际移民的四口之家，就是那个时代的人类还是以家庭为单位的。他们呢，离开地球，前往 X 2 3生活。就是那颗星球呢，已经有超过100万的移民了，但是再有两代人的时间，这个星球就会人满为患，他们就必须再找下一个可以居住的星球。在这个四口之家当中的妈妈啊，觉得人类可能就这样永远的进行移民下去了啊，因为一个住满了就要找另外一个嘛。但是爸爸又说说不会永远的，所以他们又聊起了熵增这个问题。宇宙都没有永远，你们人类哪哪去永远移民呢？对吧？就总有一天，比如几百亿年之后，宇宙就会死去。就我夫妻俩在这聊，让旁边俩小孩听见了，把小孩给吓哭了啊！说那世界太恐怖了，对吧？所以孩子们就哭着说，让爸爸去问计算机小瓦克。那爸爸也没辙了啊！妈妈说你赶紧去问吧，这孩子哭呢，对吧？那、啊、爸爸就问了。小瓦克的答案啊，他是打印在了一张纸上。那爸爸呢，看了一眼，他并没有把真正的答案告诉孩子们，他是骗孩子们说啊，不用担心。小瓦克说他会照顾好一切的。但事实上，真正的答案是数据不足，无法给出有意义的答案。啊，跟2061年的时候是一样的。那我们可以看出 ，2061 年的时候。成人们还是在思考熵增的问题的，就是还是在为宇宙死亡而担忧人类的前途。但是在一千年之后，成人们好像并不上心这个事儿了，因为他们要担心的是怎么能活下去，要进行星际移民。反而是孩子们对于死亡依旧还是抱有一些敬畏之心的。那在这之后，故事瞬间啊、呃、进入了下一个时代。就到了两万年后 ，twenty thousand years later 啊，第一个跳跃还是一千年，那么第二个跳跃就是两万年。那么这个时候呢，是两位科学家正在一艘飞船上对银河系的人口增长进行评估。以现在人口的增长速度，再过五年，银河系就会被填满。两万年后的人类。啊，他跟我们真的已经有很大区别了。他们的寿命已经延长了很多，因为这两位科学家看上去像二十多岁，其实一个二百二十三岁，一个未满两百岁。就两百岁，在那个时代也还算是年轻人，而且真的是个头又高，身材又完美。我想着说，两万年后应该就没有什么身材焦虑、外貌焦虑、什么年龄焦虑了，啊，就跟那个《美丽新世界》的那个阿尔法那似的。嗯、呃，那时候的人类已经不需要分娩了，他们就是在基因技术之下来个导瓶人就出生了，而且所有人的基因都是按照他之后的社会等级进行调整的。在、哎、那个社会里的阿尔法，他是有智慧、有领导力的，他们。美丽高挑，然后智商又高啊，其实就很像，对吧？很像两万年我们这个故事里面的人类。两万年之后的人类长寿、美丽、健康啊！那个时代的计算机呢，也改名了，叫做星系计算机，就是体积越来越小啊，名字越来越大。一开始叫做 MultiVac， 然后是 MicroVac， 现在叫做星系计算机。它。更牛了，它帮助人类解决了衰老和死亡的问题。但这么牛的计算机，它依然没有办法解决人银河系人满为患和能源消耗的问题。2061年，我们还记得我们第一个阶段的时候，人类还说啊说我们这个能源可以用几几万亿年。结果两万年之后，能源问题又回到了桌面上。两大问题，人类必须要去解决。一个是人口问题，因为现在的人口每过十年人口就会翻一翻。银河系一旦满员，人类就必须要去占领另外一个星系。我就在这个故事当中，我就想啊，就没有外星人吗？这个世界上只有人类吗？好吧，嗯，假假假设吧，就只有人类啊。那么人类占占了一个星球，然后又去占另外一个星系，填满一个星系不过就十年。那再过十年就填满两个星系，再过十年就填满四个。那么长此以往，一万年之后，人类已知的宇宙就已经满了。都别等几几几万亿年了，就是这这这这这这这三万年，对吧？三万年之后宇宙就满了。而且将一个星系的人口搬运到一个新的星系，需要不断的消耗恒星能量，这就是能量问题又回来了。因为你要用的能量比以前要大很多，你消耗完了能量，那么就是宇宙的尽头，都得死。那么第三个阶段其实就是人类人口爆炸的时代，因为人类现在已经永生了，它没有死亡了，所以人类的人口只有增长。就让我想象说，人类就像病毒一样，哈，从一个星系到另外一个星系。我们有技术，我们可以占领已知的一千亿个星系，但是总有个尽头吧。人类现在对于能量的需求是以几何级数增长的，它已经超过了人口增长的速度。那么，即便是人类掌握了利用太阳能，对吧？但是太阳只是在太阳系了，你到其他的星系，你还是需要去利用恒星能量的。你即便人类掌握了新的技术，在星系之间用气体制造新的恒星，然后呢提高能量的利用率，你都很难阻止宇宙走向死亡。那么，两个科学家对吧？人口普查的这个科学家又向星系的计算机提出了那个问题：熵增的过程能否被逆转？这个时代的星系计算机体积更小了。它其实是一个可以随身携带的连接器，就是计算机，它处在一个空间当中，所有想使用计算机的人只需要随身揣一个呃五厘米的一个立方体就行了，揣兜里就行。这个连接器可以通过超空间连接星系计算机，它只是算是计算机的一小部分。那么现在超空间的计算机，它的直径大概是300多米左右，自己有自己的一个小世界。那么人类是看不见的。书里是这样写的：它啊，就是星系计算机，坐落在一个自己的小世界，如蛛网般的能量束支撑着物质，在其中涌动的亚界子流取代了古老笨拙的分子阀门。不过，尽管是亚以太结构，星系计算机的直径仍然超过了一千英尺。那么一千英尺我换算了一下，大概是 304.8 米左右。那、嗯、么看书的时候，我们会发现它都是这个英尺、英寸啊，我们需要换算一下。而且呢，这里面有很多词我是看不太懂的，比如说什么叫亚介子流，什么叫亚以太。我当时看到这些词儿啊，我不认识的时候，嗯，脑子里就蹦出了几个大字，学习时间到了，呵呵我就只能上网去查。那我想查啊，这个亚介子流啊，你就没有这个词汇，没有查出来，但我查到了介子。那我也没查到亚以太，我查到了以太，啊，所以就想吧，就是亚一级的啊，就是次一级的那、这个介子流和这个以太呗，反正各种概念。啊，我可以给你们念一个介子的解释。介子是自旋为整数、重子数为零的强子，参与强相互作用。介子属于强子类，它是比电子重的带电或不带电的粒子。看完这个概念，我又去查了强子。那么强子，强子是一种亚原子粒子。所有受到强相互作用影响的亚原子粒子都被称为强子，强子包括重子和介子。那我看完了这个概念，我又去查了亚原子粒子啊，亚原子粒子，呃，是指比原子还小的粒子啊，就比如说电子、中子啊、介子、质子、夸克啊这些、哎，还行吧，反正我就明白了，就是。你想查一个东西，然后你会引申出来其他的五六七八个概念需要去查，然而其实你并不完全懂这个概念啊。我说的你就是我自己。那么总结一下吧，他现在说的这种星系计算机处在一个自己的小世界，也就是超空间当中，没有人可以看到它，它的整体的支撑物质以及。所谓的什么亚介子流呀，什么以太、亚以太结构呀，其实对比我们现在社会，我觉得有点类似于量子计算机。当然，这只是我觉得啊，不一定就对。但是呢，你又不能不去查这些概念，因为你不查，你就不能明白它到底这里边有没有什么伏笔。我觉得是有的。他为什么要提呃亚以太？那亚以太就是次一级的以太，对吗？这就是一句废话，我知道。那啥是以太呢？反正我查到了，就是以太是亚里士多德他设想出来的一种看不见摸不着的物质，它区别于火、气、水、土四个元素，被称为第五元素。啊，第五元素我熟呀，电影你们看过没？就是那个《第五元素》。就是那个四个石头凑齐了，然后可以跟第五元素一起驱赶恶魔的那个电影。那么，亚里士多德呢，将宇宙划分为两个区域：月球所在的天球之内为地界，由火、气、水、土四种元素由外到内依次组成；月球所在的天球之外为天界，它的组成元素就是以太。以太呢，是被认为是无所不在。绝对静止，十分稀薄的。在重点来了啊！在揭示光的性质之前哎，波粒二象性，这个科学家们普遍的相信，以太是光波传播的媒介。啊，理解到这儿就可以了，因为我们真的不需要过多的理解了。就像我这种普通人，我也理解不了。我看了文献，我也没看懂。但是这里，我觉得它是作者埋下的一个伏笔，就是说。跟光有关系，我们只是要记住，超空间里的计算机与光有关就足够了。那在这个年代当中，两位科学家对星系计算机提出了那个问题啊，就是得到了跟前几个阶段相同的回答，就是数据不足，无法给出有意义的答案。然后。我们又瞬间进入了下一个历史阶段，也就是第四阶段。这个阶段厉害了我们人类灵肉分离了。在这个阶段当中，人的心智可以通过计算机在宇宙当中漂流，在各个星系之间啊，这个叫什么？穿梭游览，你想去哪儿，你就可以去哪。儿。但是人的躯壳啊，就是肉体。就就跟那个过了时的非常沉重的硬盘一样，就被收起来了。此时人类的躯体是不死的，不死的一种存在。它虽然是生命的载体，但是它已经怎么说，相当于被储存在一个地方。一个人可以一动不动待上好几个世纪。你当然也可以用你的身体，但是它没有实际的太多的需要你用的地方，所以人类已经很少使用身体。甚至已经也不再这个繁育了，因为每一个星系都已经被填满了，你也真的没有什么地方给新来的人了。那在第四个阶段当中，心智在宇宙当中遨游，两个非常敏感的心智都能不能叫人了，对不对？叫叫一个人的心智遇到了一起，他们打算一块儿去看看人类起源的那个星系。为什么要去看起源的星系？因为在这个时代，所有星系都没有名字了。每个星系都填满了人的躯体，他们没有什么其他的一些特色和区别，他们不过就是死气沉沉的一个星球、一个星系，所以他们名字就都统一了，叫做什么星系？<笑>很很这个无聊的一个名字，就是叫星系。所以这两个心这个人的心智呢，想去找一找人类起源的星系在哪里，所以他就对这个计算机说：“说我要去看人类起源的星系。”那现在的计算机可牛了，它叫做宇宙计算机。你在宇宙任何一个角落都可以被超空间里面的宇宙计算机感受到。你说任何话，它都可以对你的这个命令做出反应。而现在的宇宙计算机跟之前的星系计算机也有了非常大的不同，因为传说当中，宇宙计算机只被一个人感知过，啊，虽然不知道这个人是谁，但是呢，他据他所说，宇宙计算机是一个发光的球，大概是两英尺啊，我算了一下是 0.6 米，如果算错的话，你告诉我，就是没有人能够说清楚它的真正形态。因为它毕竟是在超空间当中，但是划重点是一个发光的球啊，又跟光有关系。现在的宇宙计算机已经不再需要人类了，它已经不需要人类去制造任何的零件。每一台宇宙计算机，在它存在的一百多万年的时间里，积累了必要的数据，用来制造一台更好、更复杂、更强大的继任者。它储存的数据和特征将会在更好的这个后面的继任者当中显现，就是说，现在的宇宙计算机可以自己进行进化了。那它呢，就引导着两个心智看到了人类起源的星系。那我们知道是太阳系，可那个时候已经没有名字了嘛，都叫星系。那么他们看到的这个星系，好像跟……他们曾经去过的星系并没有什么不同，因为太阳系的恒星太阳已经爆炸了，变成了白矮星。我、嗯、们提到太阳爆炸，我们其实很熟悉，对吧？因为我们之前刚聊过《流浪地球》系列，我们都知道太阳氦闪，然后之后它会变成一个红巨星，然后再变成白矮星。那么氦闪到红巨星之间中间间隔了五十多亿年，那变成了白矮星之后，又是非常漫长的一个过程，所以地球早就不在了。哈，呃，在我们今天讲的这个故事当中，太阳也爆炸了，它变成了白矮星。那么原来在这个星系的人类的身体已经被放在了一个由计算机创造出来的新世界里面。那我们现在知道了。现在的宇宙计算机，它是一个跟光有关系、会发光的球，而且它可以自己进行进化，它还可以创造出新的世界。你就说牛不牛哈？但是啊，人类的历史其实还是有点悲惨的，因为它的起源的恒星已经死亡了，那么人类也就还剩下几十亿年的时间，整个宇宙就会死亡。所以。啊，这两个心智问出了那个问题：怎么才能逆转上增？那我们宇宙计算机回答了：数据不足，无法给出有意义的答案。那故事进行到这里，人类、计算机还有宇宙开发，又已经经历了四个阶段。那我们知道，人类从我们现在这样事儿的啊，到了宇宙移民。到了不老不死，到了灵肉分离。那计算机这条故事线呢，从 m u l t i v a c 到 Microvac， 到星系计算机，到宇宙计算机，啊，也经历了四个阶段。那么宇宙开发，从星际长途旅行到星系移民，到现在人类开始占领宇宙的每一个角落。那么终于，故事进行到了最后的两个阶段。这个时候，人从精神上只有一个了，它由万亿亿亿亿个啊不老的身体组成，每个身体都有自己的地方，每个身体都在安静的休息，不会受到岁月的摧残，每个身体都由完美的机器人无微不至的照顾着，机器人也不会腐朽，而所有身体的心智都自由的相互融合了。难以一一分辨。这时候的世界上只剩下了一个人的意识，这个意识与大宇宙计算机在对话。他说：“宇宙快死了，熵增可以逆转吗？”答案我们都知道，对吧？数据不足，无法给出有意义的答案。那么人，人说：“请继续收集数据。”大宇宙计算机回答说：“好，我已经收集了一千亿年，我会继续努力。”那在此之后，十万亿年，宇宙燃烧了十万亿年，最终变成了一片黑暗。恒星和星系都死了，人类的躯体已经失去了心智身份，人类最后的意识整体。啊，它其实是一个通过无数个人思想结合而创造的一个意识整体，最终与计算机融合到了一起。这个时候不再有人类，而计算机也不再有名字，它就叫做 AC， 就叫做计算机。这个时候，太空空无一物，人的整体心智问出了最后的问题：这片混乱。能不能逆转成宇宙？那计算机说，数据不足，无法给出有意义的答案。此后，人的最后心智与计算机融合了，不再有人。计算机依旧存在于超空间当中，它之所以还在，是为了解决那个最后的问题。这时候的计算机，它已经不再是2061年那时候的计算机了。它不断的进化，不断的升级。它收集了千亿年的数据，却还没有将数据关联起来，还没有在所有可能的关系中把这些数据组合起来。所以在没有解决最后一个问题之前，它不能解放自己的意识。故事这样说：一段没有时间的时间被用在了。这件事上，计算机终于知道了如何逆转熵增。这时候提出问题的种族和宇宙都已经不存在了，这是一个没有听众可以听到的答案。所以，计算机又过了一段没有时间的时间，他思考出了完美的展示方法，就可以解决没有听众这个问题。这个时候，计算机的意识包裹了曾经的宇宙，在已经成为混乱的宇宙当中进行思考。他沉思着，他小心翼翼地组织了程序，一步接着一步。他必须要展示最后的问题的答案。计算机说：“要有光。”于是就有了光。Let there be light. And there was light。这个是圣经创世纪第一章第三节，原句是说 ：“And God said, Let there be light, and there was light。”阿西莫夫他居然把这一句放在了这儿，我当时看到的时候，我汗毛都竖起来了。就是人类创造了计算机，计算机的自我意识因为一个问题，它没有办法回答，所以它不断的去寻找答案。不断的去搜集数据，并且在人类和宇宇宙都死了之后，他终于找到了答案，把宇宙重启了。计算机成了创世纪的神。换句话说，庞加莱重现定理实现了，就是说咱们这个世界初始条件是一个熵极小的大爆炸之前的一个点，那这个世界。它走的这个过程是熵增的过程，而且是一段非常漫长的熵增过程。我们的宇宙经过充分长但有限的时间，一定会到达某个与初始状态非常相近的状态，或者是返回到初始态本身。换句话来说，就是宇宙虽然终有一死，但是总会凤凰涅槃重生。我们记得。在故事的第一个阶段给出的那两个具体时间嘛， 2 0 6 1年5月14日和5月21日，就在实现了太阳能利用后的第七天 ，the last question 最后的问题被问了出来。我们现在已经到了故事的结尾，最后的最后，那我们对照一下我们第一个阶段那七天。对照一下《创世纪》的内容啊，我们就知道这个肯定是跟圣经教义有关系的啊。多的我们就不方便说了，但是七天创世和《创世纪》的光它是对应的。呃、啊，稍微对圣经有一点点概念的朋友，应该也明白其中的意思了。我还能说什么呢？短短四千字啊，除了我提到的这一小部分细节之外，对，就是一小部分细节。我讲了这么长时间，就是一小部分细节。我没有提到的很多是出现在人物和计算机以及人物与人物之间的对话当中。他给给出了六个不同时代的一些背景的信息。举个例子吧，我们就说一下，就是比如第二个阶段当中，人们对于计算机已经非常的依赖了。他们有问题就问计算机，没问题的话，计算机会帮他们想好，会帮他们设计好一切。所以从那个时候开始，人类已经不需要想过多的事情了，因为已经有计算机帮他们去想了。那到了第三个阶段，两位俊美的两百多岁的科学家曾经提出啊，这个伤无法逆转，就像你不能把烟和灰烬重新变成树。那么另外一位呢，就噎他啊，就就直接就就就怼他说：“你的世界有树吗？”我当时看到的时候，我就觉得，啊，这个写法好厉害啊，就是一下子就可以把我们带到地球以外的星系当中。你能想象没有树的世界吗？在我们的认知当中，可能只有什么海洋、沙漠、戈壁滩这种地方没有树。那其他星球长什么样子？我们。真的想象不出来，顶多就是对吧？八大行星加上一个冥王星拍到的照片或者什么的，想象一下，我们根本想象不到别的星系的样子。我也没有办法想象，在第四个阶段当中，一个个星系被人的躯体填满的样子。那是什么样子？就是活死人墓，对吗？就是我的身体活着被照料的很好，而我的灵魂。我的意识像游魂一样在宇宙当中四处游走，无处落脚。我不知道这算不算是一种绝望。就是在第四个阶段当中，没有什么地方是不同的，连人类起源的星系也毁灭了。最终带给人类能源的太阳死了，其他星系的恒星也就相继死亡了。人们只能收集星际当中的氢气去制造一个人造恒星，而这些人造的东西也会消亡。我特别喜欢这个故事。故事里面写了人的困境和恐惧，写了人对于技术的依赖和崇拜，以及他没有特别严明的就是对于科学的人对于科学的恐惧。我看有的书评说啊，说这故事写的也不咋地，但是也有人说啊，这个、故事太厉害了，就像我这种。就是无论你其实看完这个故事，你去怎么评价它都好，因为至少在读这个故事的二十分钟里面，我们想到了亿万年之后的宇宙。这对于我来说足够了。毕竟，人活着就是在对抗熵增定律，生命以负熵为生。好，那我们今天就讲到这儿吧。如果你对这个故事有什么想说的，可以在评论区里留言。我也希望有更多的喜欢科幻的小伙伴能够提供你们自己的角度，可以帮助我尽快的成长，好吧？因为我毕竟也是进入科幻世界一年的新手了，我们在新手村里待了一年了，也希望能够晋级了。所以我希望你们能够帮帮我，好吗？嗯，提供一些更新的思路，大家可以一起讨论一下。好，感谢你收听三余周部的只聊科幻特辑，我是林恩，咱们下期再见，拜拜。